0: Herzlich willkommen zum Startmenuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Debüt Bruce Liu, erster Preis Chopin Wettbewerb 2021. Er ist eine der großen pianistischen Entdeckungen der vergangenen Jahre. Gerade erst hatte er den internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau gewonnen, der nur alle fünf Jahre ausgetragen wird und als einer der wichtigsten Musikwettbewerbe überhaupt Weltkarrieren begründet. 2021 geht der erste Preis des Chopin-Wettbewerbs an den 25-jährigen chinesisch-kanadischen Pianisten Bruce Liu, der mit vollständigem Namen Bruce Xiaoyu Liu heißt und mit seiner Familie im Alter von sechs Jahren nach Montreal zog um hier seine Ausbildung zu absolvieren. Sein Debüt in Gstaad gibt er mit einem Programm, in dem der Komponist im Mittelpunkt steht und mit dem er Jury und Publikum bereits in Warschau fesseln und letztlich neben der großen Konkurrenz überzeugen konnte. Chopin. Die deutsche Grammophon hat bereits die Wettbewerbsaufnahmen der packenden Chopin-Interpretationen veröffentlicht. Doch hat Liu auch Musik von Bach auf französische Art, Liszt mit lyrisch-virtuosen Tönen und die zartsinnigen Miroirs von Maurice Ravel, Ausdruck der impressionistischen Periode des Komponisten, für sein Programm gewählt. Johann Sebastian Bach, französische Suite Nummer 5 G-Dur, Bachwerkverzeichnis 816. Wie der Name schon andeutet, ist die Tanzsuite eine Folge von Instrumentalstücken, nach denen man tanzen kann. Sie kommt gegen Ende der Renaissance auf, vor allem bei Instrumentalisten der Laute, die bei Tanzveranstaltungen auftreten. Zur Auflockerung spielt man abwechselnd schnelle und langsame Tanzstücke. Da das Stimmen der Laute eine herausfordernde Angelegenheit ist, behält der Spielende an der Laute möglichst die gleiche Tonart zwischen den Sätzen bei. Diese Besonderheiten verlieren sich mit der Öffnung der Gattung für andere Instrumente, Cembalo, Bratsche, Instrumentalensembles. Wie schon bei der Architektur von Versailles zu beobachten, findet diese typisch französische Kunst viele Nachahmende in Deutschland, wo Johann Sebastian Bach sie auf einen Gipfel führt, bisweilen unter der Bezeichnung Partita. Der junge Musiker, der niemals die heimatlichen Gefilde verlässt, aber den Aufschwung des Verlagswesens nutzt, um sein Weltbild zu erweitern, kommt mit der Tanzsuite schon während seiner Studienzeit in Lüneburg in Berührung. Nicht weit von der Altstadt entfernt befindet sich die Residenz des Herzogs von Celle, in der zahlreiche französische Emigranten wohnen, darunter Thomas de la Selle, ein Schüler von Jean-Baptiste Lully. Er macht ihn mit der Musik seines Lehrers, aber auch der von François Cuperin vertraut, was Bach als wahre Offenbarung empfindet. Aus dieser Initialzündung resultieren drei Gruppen von sechs französischen, englischen und deutschen Suiten für Klavier, Suiten für die Laute, vier Orchestersuiten, auch Ouvertürensuiten genannt, weil das Werk mit einer Ouvertüre à la Française beginnt, sechs Sonaten und Partiten für Violine Solo, die italienischen Pendants zur Suite und die nicht minder berühmten sechs Suiten für Violoncello Solo. Die sechs französischen Suiten und die sechs englischen Suiten für Cembalo entstehen in den glücklichen Köthener Jahren. Trotz des im zweiten Fall irreführenden Titels folgen alle dem traditionellen Modell der Suiten auf französische Art. Das heißt, sie enthalten vier vorgegebene Tänze «Allemande», «Courante», «Sarabande» und «Gigue» und eine variable Anzahl von Galanterien zwischen «Sarabande» und «Gigue», Menuette, «Gavotte», Bourrée sowie ein Präludium zu Beginn jeder der englischen Suiten. Die Tänze werden nach dem vorgegebenen Zeitmaß klassifiziert, so wie man damals auch zwischen Haute Danse, bei denen der Tänzer einen Sprung zu absolvieren hat, und Bass-Dance, bei denen die Füße immer auf dem Boden bleiben, unterscheidet. Frédéric Chopin, Balladen Nummer 2 F-Dur und Nummer 3 Astur. Der Musikwissenschaftler Karl Schumann erklärt die erzählerische Haltung der zwischen 1836 und 1843 veröffentlichten Balladen aus dem Ineinander von lyrischen und dramatischen Elementen sowie aus der Mischung von Lied, Rondo, Sonatenform und Variation. Mit anderen Worten, Chopin hat hier eine ganz eigene Form geschaffen. Hätten Sie es gewusst. Das Wort «Ballade» taucht erstmals im 12. Jahrhundert auf und leitet sich von dem südfranzösischen Begriff «Ballata» ab, der wiederum von Ballet herrührt und im Mittelalter einfach «Tanzen» bedeutet. Die französische Ballade weist ursprünglich eine sehr strenge Form auf. Sie besteht aus drei gereimten Strophen und einer abschließenden Kurzstrophe, dem sogenannten «Envoi». Der Schlussvers einer jeden Strophe bildet den obligatorischen Refrain. Zu den hervorragendsten Dichtern dieser edlen Gattung gehört Guillaume de Machaut, dessen Balladen, die einer Vielzahl von Themen gewidmet sind, sich durch ihre strophe carré auszeichnen, bei denen die Anzahl der Verse je Strophe identisch ist mit der Anzahl der Silben je Vers. Mit der Zeit wird die Ballade immer seltener gesungen, dafür aber immer häufiger gesprochen vorgetragen. Die Texte stammen beispielsweise von Christine de Pisan, François Villon, Ballade des Pendus, zu Deutsch Ballade der Gehängten, oder auch Charles d'Orléans, bevor sie schließlich im 16. Jahrhundert ungebräuchlich wird. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebt die Ballade mit ihrer virtuosen Metrik durch Dichter wie Theodore de Bonville und die Parnassianer eine Renaissance. Man denke nur an Edmond Rostands Theaterstück «Syrano de Bergerac in dem der Titelheld während des Duells mit dem Vicomte de Valvert eine Ballade improvisiert. Deren berühmter Refrain lautet «A la fin de l'envoi, je touche», beim letzten Vers «Da steche ich». Doch in der Zwischenzeit hat diese Dichtform auch das Interesse einer ganz anderen Kategorie von Kunstschaffenden auf sich gezogen, nämlich die der Musikerinnen und Musiker, besonders in England und Deutschland, wo die Ballade bei Komponistinnen der Romantik schon bald hoch im Kurs steht. Frédéric Chopin und Johannes Brahms schreiben jeweils vier Balladen für Klavier, Gabriel Fauré komponiert eine bemerkenswerte Ballade für Klavier und Orchester. Die Komposition der Ballade Nummer 2 F. Dur, Opus 38, erstreckte sich über drei Jahre, 1836 bis 1839, und zwei Orte, Noon und Mallorca. Zwischen träumerischer Schwelgerei und wilder Gewalt wechselnd ist die Ballade Schumann gewidmet, der wiederum seine Kreislerianer Chopin zueignete. Der deutsche Musiker war wieder einmal entzückt. Chopin hat bereits seine Komposition unter diesem Namen geschrieben, eine seiner originellsten. Die neue ist etwas anders, der ersten als Kunstwerk unterlegen, aber nicht weniger fantastisch und geistreich. Die 1840 erschienene Londoner Ausgabe trägt den Untertitel «La Gracieuse» der allerdings nicht von Chopin selber stammt. Adelaide de Blas bemerkt, Chopin sei durch die litauischen Balladen von Mickiewicz zu seiner Ballade Nummer zwei inspiriert worden. Eine geheimnisvolle Frau, die sich langsam aus dem See erhebt, erzählt vom Kampf der Litauer gegen die Zaren und beschreibt die Metamorphose der Toten in Wasserblumen. Wie soll man da nicht an die von Lalo vertonte bretonische Legende über den Untergang der mystischen Stadt Ys denken, vor allem an Debussy's «La cathedrale engloutie, die versunkene Kathedrale, deren poetische Idee eine seltsame Ähnlichkeit mit derjenigen hat, die laut Schumann Chopin inspirierte. Die Ballade Nummer 3 basiert, wie bereits die Ballade Nummer 2, auf Mickiewiczs berühmter Legende von Undine einem Mädchen aus jener von den Russen zerstörten Stadt, das in einer Wasserblume verwandelt wurde und das einen Jüngling, den die Fluten mitgerissen haben, verfolgt, ohne es je zu erreichen. Das Werk, das daraus entstand, scheint sich, wie so oft bei Chopin, wie selbstverständlich zu ergeben und zeugt von einem im wahren Sinn des Wortes außergewöhnlichen erzählerischen Genie. Es war seiner Schülerin Pauline de Noailles gewidmet und wurde am 21. Februar 1842 bei Pleyel in Paris von Chopin persönlich uraufgeführt. Maurice Ravel, «Miroir» – fünf Klavierstücke Während wir bei Debussy die Freiheit bewundern, ist es bei Ravel die Strenge, schreibt Roland de Condé in seinem Dictionnaire de Compositeur Zeu 1994-1996 Die beiden Genies, Bannerträger einer sich im Umbruch befindlichen französischen Musik, werden oft als Zweigestirn dargestellt, sind aber ihrem Wesen nach sehr verschieden. Um dies zu erkennen, muss man sich von Klischeevorstellungen lösen, wonach sie musikalische Botschafter des Impressionismus seien und Ravel wie hypnotisiert in den Fußstapfen des Älteren wandelte. Es trifft allerdings zu, dass sich beide nicht in das Zwangskorsett der Institutionen zwängen lassen wollen. Ravel ging so weit, ein Eklat am Pariser Konservatorium zu provozieren, in dessen Folge der Direktor zurücktreten musste. Auch weist ihre Musik durchwegs jene so typisch französische Hypersensibilität auf, die sie als legitime Erben von Couperin und Rameau erscheinen lässt. In der Gestaltung ihrer musikalischen Eingebungen Beschreiten Sie hingegen völlig unterschiedliche Wege. Ravels Stil ist im Grunde genommen klassisch ausgerichtet. Die Schöpfungen dieses Meisters der Instrumentation bestechen durch ihre klare Linienführung, Transparenz und Präzision, so dass man immer weiß, woran man ist. Trotzdem ist jedes Opus aus seiner Feder voller Überraschungen, denn seine Erfindungskraft ist ebenso unerschöpflich wie sein technisches Instrumentarium deshalb kann er darauf verzichten, seine reisen physisch zu realisieren. Der Musiker versetzt uns in Gefilde von sagenhaftem Reichtum. Ob in Wien oder Spanien, in Paris oder im fernen Osten, bei den düsteren poemen oder den naivsten kinderspielen, er bleibt auf einzigartige und fesselnde weise immer in seiner welt. Der baske, dessen inneres wesen unergründlich bleibt, beschließt sein leben in montfort lamorie als einsiedler umgeben von Siamkatzen und mechanischem Spielzeug. Heute ist das Gebäude ein Museum. Das Auge sieht sich nicht als nur im Widerschein durch andere Dinge, heißt es bei Shakespeare im ersten Akt seines Julius Cäsar. Dieser Gedanke ist Ausgangspunkt der Miroirs, Spiegelbilder von Maurice Ravel. Die Uraufführung der zwischen 1904 und 1906 geschriebenen fünf Stücke findet am 6. Januar 1906 im Pariser Sal erard unter Leitung von Ricardo Vignes im Rahmen von Konzerten der Société Nationale de Musique statt. Ravels Anliegen, das vom Spiegel reflektierte Bild von fünf Personen in Töne und Empfindungen umzusetzen, kann man mit Fug und Recht als impressionistisch bezeichnen. Der Komponist stört sich nicht daran, betont aber in seiner Esquisse-Autobiographique von 1928 – ich widerspreche dem nicht, wenn man das Ganze als Analogie betrachtet. Übrigens eine recht flüchtige Analogie, denn der Impressionismus scheint außerhalb der Malerei keine präzise Bedeutung zu haben. Die Verwendung des Wortes «Spiegelbild» deutet jedenfalls bei mir nicht darauf hin, dass ich eine subjektivistische Kunsttheorie vertrete. Franz Liszt, Reminiscence de Don Juan nach Mozart die Arrangements für Klavier nehmen im Werk von Franz Liszt einen wichtigen Platz ein. Es gibt darum getreue Transkriptionen, namentlich jene von Beethovens neun Sinfonien und der Ouvertüre zu Wagners Tannhäuser. Fantasien, Opernparaphrasen und Arrangements von Liedern. In den Augen von François-René Tranchefort sind die Opernparaphrasen eindeutig die interessantesten, gelingt es Liszt doch hier, die Stimmung einzufangen und die dramatischen Symbole des Werks zu vermitteln, ohne seine melodische Schönheit zu beeinträchtigen. Die 1841 komponierten und 1877 für zwei Klaviere eingerichteten Reminiscences de Don Juan» sind an Virtuosität kaum noch zu überbieten. Das ist der Grund dafür, dass sie seltener als die Reminiscence de Norma» erklingen und Skiabin sich beim Üben die rechte Hand verletzte. Das Werk beginnt mit Zitaten aus zwei Szenen des Komturs, der Friedhofsszene und dem Erscheinen des steinernen Gasts im Finale. Es schließt sich das berühmte Liebesduett «La Cidarem la mano" in Form von Variationen und eine ausgedehnte Fantasie über die Champagner-Arie an. Zum Schluss hat vor der Höllenfahrt Don Giovannis noch einmal der Komtur das Wort. Sonntag 31. Juli 2022. 18 Uhr, Kirche Sahnen. Bruce Liu, Klavier. Gewinner internationaler Chopin-Wettbewerb Warschau.